0: Et bonjour mes belles âmes, c'est Lydia, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode euh, du podcast Être bien, aujourd'hui épisode en solo où on va parler de spiritualité, on va parler de l'âme. C'est un épisode que j'ai envie de vous enregistrer depuis très très longtemps, mais en fait je savais pas trop comment tourner les choses, comment vous expliquer les choses par rapport à ça parce que... Ben, c'est un sujet qui est tellement controversé, euh, où se mettent tout un tas de croyances, et euh, voilà, ça peut être enfin voilà, c'est un peu compliqué de l'aborder, hein, pour tout vous dire. Euh, avant de, de commencer euh, cet épisode, euh, sachez que ce que je vais vous exprimer aujourd'hui n'est que le reflet de ma propre vérité, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai retiré comme comme réponse de toutes les recherches que j'ai pu faire sur le sujet en matière de spiritualité et à travers mes propres expérimentations aussi. Voilà, ça c'est chose dite, donc vous n'êtes absolument pas obligé de me croire, d'ailleurs je ne vous demande absolument pas de me croire, je ne suis là pour convaincre personne, je suis là uniquement pour partager mon point de vue et euh, voilà co comment je vis les choses et comment comment se présente le monde mon monde, en tout cas. Euh, L'âme, qu'est-ce que c'est L'âme, en fait, c'est votre essence. C'est ce que vous êtes euh, sous la forme la plus pure possible. Euh, quand vous êtes sur Terre, vous avez... Vous êtes vous votre personnage, donc moi je suis Lydia, dans cette vie-là, ok, mais mon âme, mon âme est une partie de Lydia, c'est-à-dire que j'ai mon corps physique qui est ici sur terre et mon corps physique est habité par mon âme, donc votre corps est habité par votre essence pure Souvent en fait on s'imagine que on vient, on est sur terre, on fait notre vie, et euh, si on a fait des choses bien dans notre vie, et eh bien avec un peu de chance, on pourra aller au paradis et euh, devenir un être spirituel. Et eh bien en réalité, c'est tout l'inverse. En fait, à la base, nous sommes des êtres spirituels spirituel. Nous avons été créés à l'état d'âme par, alors là, donnez-lui le nom que vous voulez, le grand tout, la source, le maître de l'univers, la force, Dieu, euh, peu importe le nom que vous lui donnez. Euh, moi, souvent, j'appelle l'univers. J'aime bien, ça résume bien. Nous avons été créés par euh, par l'univers, par par l'amour en fait, par la force de vie, par la force d'amour hein, puisque tout dans le monde en fait euh, a été créé grâce à cette force incroyable qu'est l'amour et nous sommes tous des morceaux en fait de, de cette source d'amour. Nous sommes euh, les orcrux de... De la force d'amour, pour ceux qui sont fans d'Harry Potter, vous voyez de quoi je parle, nous sommes des petits fragments en fait. C'est comme si en fait la source de vie avait euh, mis des morceaux de sa propre âme à l'intérieur de chacun de nous. Donc nous sommes tous en fait des dieux et des créateurs en puissance. Et nous avons tous ce potentiel à l'intérieur de nous qui malheureusement la plupart du temps est caché et euh, est empêché de pouvoir agir comme il voudrait euh, à cause de notre ego, à cause de cette personnalité qu'on s'est forgée sur la Terre par rapport à toutes les expériences, les souffrances, etc. qu'on a pu vivre. Donc à la base, nous sommes des êtres spirituels et l'âme, en fait, est une énergie. C'est une énergie pure qui vit à travers le temps et l'espace quand elle est à son état désincarné, donc à l'état d'essence pure, d'énergie pure en fait. Nous n'avons pas de corps. Nous sommes totalement désincarnés et nous sommes de l'énergie. Et nous avons la possibilité de pouvoir manifester les choses à la vitesse de la lumière, mais réellement. C'est-à-dire que quand vous êtes de l'autre côté, en fait, dans les mondes invisibles, dans ce que j'appelle le monde astral, euh, en fait, vous manifestez des choses immédiatement. C'est-à-dire que vous pensez à quelque chose et tac, en un claquement de doigts comme ça, vous êtes dans la situation. C'est-à-dire qu'il vous suffit d'imaginer la chose pour y être. C'est un petit peu, en fait, comme quand vous rêvez la nuit. Pour vous figurer un petit peu de ce que peut représenter la vie de l'autre côté, en fait, c'est comme si vous étiez dans un rêve perpétuel. Sauf que les choses ne sont pas tangibles. Alors pourquoi est-ce qu'on vient s'incarner sur Terre Parce qu'en fait, c'est ça. En fait, à la base, on est dans le monde astral. On fait notre petite vie dans le monde astral. Et à un moment donné, on décide de venir s'incarner sur Terre. Et on vient s'incarner sur Terre pour vivre des expériences. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que de l'autre côté... Euh, C'est un monde d'amour, où le mal n'existe pas. Le mal n'existe que sur Terre. C'est vraiment un plan d'incarnation très particulier, la Terre. Et il faut vraiment, vraiment beaucoup de courage pour venir s'incarner ici. Et d'ailleurs, les maîtres dans le monde astral, les maîtres ascensionnés, les archanges, etc., le savent très bien, et eux-mêmes sont les premiers à nous admirer pour ça. Vous imaginez Nous, en tant qu'être humain, en tant que petit être humain, on a toujours tendance à se rabaisser, en fait, et à imaginer, justement, que les dieux, etc., sont bien plus évolués que nous, ils sont bien plus grands que nous, ils ont toute la force, etc., alors que eux, de leur point de vue à eux, c'est l'inverse. Il nous voit comme des dieux. Il nous voit comme des êtres surpuissants avec une force et un courage démesurés pour arriver à avoir ne serait-ce que l'envie de venir s'incarner sur ce plan euh, de dualité et de souffrance qui est euh, si difficile en fait à vivre. Sauf que quand vous venez vous incarner sur Terre et que vous réussissez votre mission, la mission de l'âme, quand elle vient s'incarner sur Terre, c'est de retrouver l'amour qui est à l'intérieur de nous et de réussir à relever le défi de transformer toutes les souffrances en amour. C'est ça le vrai but de notre vie sur Terre, d'un point de vue universel, on va dire. Notre but de la vie sur Terre, c'est de venir transformer toutes les expériences de souffrance, de douleur, etc., que nous connaissons, pour les transformer en amour pur, pour en faire quelque chose de beau. J'ai eu une consultation récemment avec un monsieur canadien euh, qui m'a raconté en fait un épisode de sa vie que j'ai trouvé très juste, très joliment imagé par rapport à ça. C'est un monsieur qui a connu beaucoup, beaucoup de souffrance dans son enfance, dans son adolescence, et ensuite, bon, il a fait sa vie, etc., et quand il a emménagé dans, dans sa maison, en fait, il avait une cour qui était vraiment très, très difficilement aménageable, il y avait très très peu de soleil, et la terre qui était là, en fait, était remplie de, de débris, de cailloux, bref, faire pousser quelque chose là-dedans, c'était vraiment très compliqué de pouvoir imaginer quelque chose. Et il y avait de grosses pierres partout. Et il ne savait pas quoi faire de, de, de ce truc-là. Et il a commencé à imaginer, en fait, euh, à en faire une rocaille. Une belle rocaille euh, qui pourra aménager en, mettant, euh, voilà, en rajoutant de, de la terre, en mettant des, des fleurs, des plantes qui poussent à l'ombre, etc. Et il a réussi à en faire quelque chose de magnifique. Et il lui est venu une réflexion, en fait. Quand il pensait à ça, et il s'est dit en fait, toutes ces pierres qui sont là, qui nous encombrent, on ne sait pas quoi en faire. On les a transformées pour, par quelque chose de beau, on a fait quelque chose de beau, on les a magnifiées. Et bien en fait, il a fait le parallèle avec nos souffrances. Nos souffrances, nos douleurs sont comme ces pierres. C'est des pierres, des boulets qu'on traîne avec nous et qui nous bloquent et nous empêchent d'avancer dans notre existence et si on décidait d'en faire quelque chose de beau, si on décidait de les transformer, de les rendre belles, qu'elles puissent servir à quelque chose, qu'elles ne soient plus un boulet qu'on traîne avec nous, mais que ce soit quelque chose qu'on magnifie et qu'on transforme. C'est par exemple aussi le cas de la famille de Grégory Lemarchal, je pense à ses parents. Si vous ne connaissez pas Grégory Le Marchal, c'est ce jeune homme qui avait participé à la Star Academy, qui chantait extrêmement bien, et qui était atteint de, de la mycoviscidose et qui malheureusement en est mort. Mais ses parents, derrière, en fait, malgré leurs souffrances, malgré leurs douleurs, ont décidé de continuer à faire vivre l'âme de Grégory à travers leur action, ont créé leur association pour récolter des fonds, pour aider la recherche pour pouvoir justement soigner cette maladie. Vous voyez, ils ont transformé leur pierre, leur douleur, en quelque chose de beau qui peut servir l'humanité et qui peut apporter du bonheur aux gens, tout simplement. Et en fait, c'est ça, ça le but de notre vie sur Terre. D'un point de vue universel, on est là pour ça. On est là pour transformer nos souffrances en amour. On est là pour en faire quelque chose de beau, quelque chose qui peut servir à l'humanité, qui peut servir aux hommes. Et qui peut servir même d'un point de vue spirituel. Puisqu'à la fin de notre vie, quand on va quitter la Terre, on va retourner à la maison, comme j'aime bien l'appeler. On va retourner au, au, à la maison mère. Et on va ramener avec nous toute notre expérience de vie. Et on va pouvoir ramener avec nous tout l'amour qu'on a apporté. Et ça va remplir le monde astral d'amour encore plus, et nous on va s'élever aussi, d'un point de vue spirituel, on va monter dans les strates, d'un point de vue spirituel, et plus on va évoluer en fait, et plus on va se rapprocher de la source, parce que notre but ultime bien sûr, c'est de rejoindre la source, de fusionner avec la source à nouveau. Donc, voilà, pourquoi euh, on est là, pourquoi on souffre autant euh, il faut vraiment avoir cette conscience, en fait, de, de, de l'âme d'un point de vue astral. Nous, souvent, on a une vision de l'âme d'un point de vue terrestre. Mais c'est une vision erronée en réalité. En réalité, il faudrait vraiment faire l'inverse. Avoir tout le temps cette vision astrale. Prendre du recul, en fait. Et avoir cette vision du monde du point de vue de l'astral. Où là, vraiment, on se rend compte que les choses ne sont pas du tout comme on s'imaginait. L'autre but qu'on a également sur terre c'est de créer nous sommes des êtres créateurs le créateur lui même a mis en nous ce talent de création nous sommes des fragments de la source nous sommes des fragments du créateur et nous sommes tous des co-créateurs et nous sommes là pour créer et c'est pour ça que la créativité la création c'est quelque chose que nous portons tous en nous à différents niveaux c'est pas forcément de la créativité artistique ça va se matérialiser sous cette forme-là chez certaines personnes qui ont un don particulier, un attrait particulier pour les arts. Mais ça peut être de la création pour toute autre chose. Ça peut être de créer une société, ça peut être de créer un produit, un service qui peut servir justement l'humanité. Et l'idée, c'est ça. Donc si vous avez envie de créer des choses, surtout ne vous bloquez pas. Faites les choses et créez ce que vous avez envie de créer. Ne, ne vous restreignez pas ne vous empêchez pas de faire les choses que vous avez réellement envie de faire parce qu'on est là pour ça et c'est les c'est le comment dire c'est le principe même en fait de notre venue sur terre on est venu pour créer quel que soit ce qu'on va créer ça peut être créer une famille créer une vie de couple harmonieuse ça peut être créer une entreprise ça peut être euh, devenir un artiste, euh, créer des chansons, etc. Ça peut être tout un tas de choses. La création s'exprime de n'importe quelle façon qu'elle soit. Et elle est propre à chacun. Donc souvent on se cherche, on ne sait pas ce qu'on est venu faire sur Terre. Euh, tout l'utilité de ce que je fais dans mon activité, à travers la lecture de vos thèmes tarologiques de naissance, c'est justement de pouvoir vous aiguiller là-dessus. Puisque le thème tarologique de naissance donne justement euh, une idée de notre mission d'âme et de notre mission de vie. C'est-à-dire, qu'est-ce que notre âme est venue expérimenter C'est quoi en fait qu'on est venu expérimenter dans cette vie-là Et comment est-ce qu'on peut le faire euh, Et c'est. Et c'est vraiment passionnant. C'est vraiment passionnant de découvrir tout ça, parce que dès le moment où on sait, en fait, c'est quoi notre mission d'âme dans cette vie-là, on sait tout de suite quelle orientation on va prendre. Et bien souvent, d'ailleurs, c'est une confirmation de ce qu'on savait déjà au fond de nous. Toutes les clientes que j'ai pu avoir, pour qui j'ai pu faire le thème tarologique, m'ont toutes dit « Mais en fait, ça ne me surprend même pas. » En fait, je le savais au fond de moi. Parce qu'on sait tous au fond de nous ce qu'on a vraiment à faire. C'est juste qu'en fait, on ne veut pas y croire, on a peur de le mettre en place, on se dit qu'on se trompe ou qu'on n'est pas capable de le faire, parce que c'est notre ego, en fait, qui nous fait avoir toutes ces pensées limitantes. Et justement, moi, c'est ça que j'aime dans mon travail, c'est de vous aider, en fait, à pointer où sont vos croyances limitantes, où sont vos blocages, parce que ça aussi, votre thème tarologique vous le dit. Il vous dit quels sont vos blocages au niveau du mental, au niveau de vos incarnations, au niveau karmique, au niveau de plein de choses, et il vous donne aussi les clés pour pouvoir réussir à débloquer tout ça et pouvoir réaliser ce que vous êtes venu réaliser dans votre vie. D'ailleurs, si le thème tarologique de naissance, c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez envie de faire votre thème avec moi, euh, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message hein, ou même vous allez sur mon site internet lesâmesbienveillantes.fr, sur mon compte Instagram. Vous pourrez trouver toutes les infos dans mes accompagnements. Ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai sur ce chemin. Voilà, euh, concernant l'âme, l'âme dans le, dans le temps et l'espace. Je ne sais pas encore quel titre je vais donner à cet épisode parce que c'est un petit peu compliqué. Je verrai bien. Euh... Donc voilà, donc l'âme en fait vient s'incarner sur Terre, elle vit une expérience, elle retourne de l'autre côté, elle apprend ses expériences, elle fait le bilan. Elle voit ce qu'elle a encore à travailler et elle revient à nouveau s'incarner pour travailler sur d'autres choses qu'elle n'a pas encore expérimentées ou alors pour réexpérimenter à nouveau des blessures qu'elle a en elle, qu'elle porte en elle, les fameuses blessures de l'âme et qu'elle n'a pas réussi à résoudre. Eh bien, elle va revenir s'incarner à nouveau pour essayer de les résoudre à nouveau, etc. etc. au fil des incarnations. Donc, euh, voilà le but un petit peu de la vie sur Terre en fait. Donc maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein? Si, si vous, vous savez que vous avez certaines blessures en vous à, à soigner, à guérir, faites-le. Faites-le tant que vous avez cette conscience qu'il existe une vie après, que notre vraie vie n'est pas ici sur Terre, mais de l'autre côté. Dites-vous que la vie sur Terre est un jeu. C'est un défi, en fait. Vous êtes venu relever le défi, relever le « challenge » de réussir à vous dépasser et à transformer vos souffrances en amour et à guérir vos blessures. Voilà, c'est tout. je pense que ce sera le mot de conclusion de cet épisode. La vie est un jeu, la vie est un défi, alors relevez le défi. Je vous aime mes belles âmes, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à la prochaine. Namasté.